0: കേരളയിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോ കേരളയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ പത്താം യൂണിറ്റായ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്ന അധ്യായത്തിലേയും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപപാഠഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സാഹിതി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുമെന്ന് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മരത്തൈ നട്ട് അത് വലുതാകുന്നത് പരിപാലിക്കും ഇത്തരം ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മളെടുക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് സ്കൂളുകളിൽ അസംബ്ലിയിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുവായിട്ടും ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കാറുള്ളത് ഇതുമാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചെടികളും എത്തിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെടികൾ എത്തിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തെ നടുന്നതിൻ്റെ യുക്തി നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നടുന്നത് അതിൻ്റെ പിറകിൽ കൃത്യമായ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ പുതപ്പാണ് അന്തരീക്ഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഓക്സിജനുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഭൂമിയെ ജീവഗ്രഹമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വാതകങ്ങളുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായി ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പ്രാണവായുവിന്റെ അളവ് സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ സസ്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രകാശ സംശ്രേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജനെ പുറന്തള്ളുന്നു മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും എന്താ ചെയ്യുക ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈക്സൈഡിനെ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും സന്തുലിതമായി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായി സസ്യങ്ങൾ വളരേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വിരൽ ഈ പ്രവർത്തനം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലും സ്കൂളിലും ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്തു ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായി ചെടികൾ നടന്നത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മുതലായ വാതകങ്ങളെ കൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് മാത്രമാണോ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ ഇവയിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കമ്പോസിഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ സംരചന എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അന്തരീക്ഷ സംരചന എന്താണ് അന്തരീക്ഷ സംരചന ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പുതപ്പുപോലെ നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാതകങ്ങൾ ജലാംശം പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം വഴിയാണ് ഈ വാതകങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷ സംരചന അല്ലെങ്കിൽ അത്മോസ്ഫറി കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ ആ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓസോൺ നിയോൺ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റൺ ഹൈഡ്രജൻ സെനോൺ എന്നിവയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആവർത്തിക്കാം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ നിയോൺ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റൺ ഹൈഡ്രജൻ സെനോൺ എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ അളവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നൈട്രജനാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് സീറോ എട്ട് ശതമാനം അളവിലാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ഉള്ളത് കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് അനുപാതങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാനത് വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഇല്ലല്ലോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന വാതകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എന്താ സൂചിപ്പിച്ചത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വാതകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായി ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ പിന്നെ ഒരു ആടിനെ തീറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ പടത്തേക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ എന്നീ വാതകങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരോ നോക്കിയേ മരത്തിനകത്തുനിന്ന് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് പ്രകാശ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ശ്വസന മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീന്തുജാലങ്ങളും ഓക്സിജൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെ സസ്യ നൈട്രജനെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു ഒരു പടമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം എവിടെയാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നൈട്രേറ്റുകളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു വേരുകൾ അത് പിന്നെ ഇത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നൈട്രേറ്റുകൾ ആയി ഇതിനെ മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പം പ്രകാശ സംശ്ലേഷത്തിൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യുക നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ പടം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ ചിത്രവും ഒന്ന് ഗ്രാഫിക് ചെയ്താൽ ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ പത്താം യൂണിറ്റ് ആയ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്ന അധ്യായത്തിലേയും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപപാഠഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ സാഹിതി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അത്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ജലതന്മാത്രകൾ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജലം നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും അത് മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും മഴയ്ക്കും കാരണമാകുന്നുവെന്നും നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ജലതന്മാത്രകൾ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ജലം നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും അത് മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും മഴയ്ക്കും കാരണമാകുന്നുവെന്നും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെയല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണ തോത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം കൂടുതൽ കാണണം ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണ തോത് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം കൂടുതലായി കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളായ സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ മറ്റു ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിൽ ജലാംശം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കേണ്ടത് ഈ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആഴത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമാകുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എഡ് നോട്ട് ബുക്കിൽ അതിനെ പിന്നെ ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്ത നമുക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് പൊടിപടനങ്ങൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ആ വാതകങ്ങൾ ജലതന്മാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പൊടിപടലങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ഒക്കെ ധാരാളം പൊടികളുണ്ടല്ലോ അതും നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മുഖ്യമായും പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പൊടി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വേണം പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഏജന്റ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജന്റ് കാറ്റാണ് കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നവ ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാരം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഖനീകരണ പ്രക്രിയ കൂടുതലായി നടക്കുന്നതായും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഖനീകരണ പ്രക്രിയ കൂടുതലായി നടക്കുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടനങ്ങൾ മേഘരൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ ഖനീകരണ മർമ്മം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ഖനീകരണമർമ്മം ആ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഖനീകരണ പ്രക്രിയ കൂടുതലായി നടക്കുന്നതായി നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഖനീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപഠനങ്ങൾ മേഘ രൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഈ നേർത്ത പൊടിപഠനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഖനീകരണമർമ്മം എന്നുള്ളത് അതായത് കണ്ടനസേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ത് ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതുക അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണ് ആകെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രുത്തുന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറുന്ന പർവ്വതാരോഹികർ അവരുടെ കിറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഓക്സിജൻ കിറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓക്സിജൻ കിറ്റ് പർവ്വതാരോഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർവ്വതാരോഹണം നടത്തുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ പർവ്വതാരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നതോറും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു അപ്പൊ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ കിറ്റവര് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹരിതഗ്രഹമാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹരിതഗ്രഹമാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ശൈത്യ മേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശൈത്യ മേഖലയിലെ ശൈത്യ മേഖല രാജ്യങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ഫടികം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് കല്ല് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശൈത്യ മേഖല രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്ഫടികം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൈത്യ മേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഫടികം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് അതായത് സൂര്യതാപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനും വികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴിവുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താപം കുറയാതെ നിലനിർത്താൻ ആകുന്നു സ്ഫടികത്തിന്റെ ഈ ഗുണവിശേഷത്തെ ശൈത്യരാജ്യങ്ങൾ കാർഷിക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയും പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷിയിൽ ഈ പിന്നെ സ്പടികം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്ഫടികത്തിന് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത സൗരോർജത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഭൗമ കിരണത്തെ തടഞ്ഞു കഴിവാണ് അവർക്ക് ഷീലാണെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ സ്ഫടികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തി സസ്യവളർച്ചക്കാവശ്യമായ താപം ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു അതിനാൽ ഇവയെ ഹരിത ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില വാതകങ്ങൾക്കും സൗരോർജ താപത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമ വികരണത്തെ ചെയ്യാനും കഴിവുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥൈൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്നിരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെത്തുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളെ ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്നുമാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ഗ്രീൻഹൌസ് എഫക്ട് മറ്റത് ഗ്രീൻഹൌസ് ഗ്യാസസ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് എടുത്ത് പറയുകയാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥൈ ഓസോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ നീരാവിയും തമ്മിലുള്ള നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഭൗമ വികരണത്തെ ണം ചെയ്ത് ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻഹൌസ് എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വാതകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വാതകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന സഹായിക്കുന്ന വാതകങ്ങളെ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻഹൌസ് ഗ്യാസസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്